1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Luke und Nick Reisen. Ich bin der Nick
0: und ich bin der andere, ich bin Luke. Wir beide haben hier so einen Reisepodcast und eine der Kategorien ist die Kategorie Reiseziele. Nick, welches Reiseziel präsentieren wir denn heute?
1: Heute soll es um Portugal gehen und zwar war das der erste Trip von Luke und mir und da haben wir so einiges erlebt und das wollen wir euch heute erzählen. Also viel Spaß beim Zuhören. Ja, ganz genau. Also heute geht es um Portugal. Wie sind wir denn da hingekommen, Luke?
0: Ja, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Es war ein Tag nach deinem Geburtstag, letztendlich dann der Abflug. Ähm, wir haben es eigentlich als fetten ja, Freundestrip geplant für die Semesterferien, damals dann im August 2016. Letztendlich haben wir uns dann alle abgesagt. Ähm, ja, sollte dieser coole Freundes-Surftrip werden nach Portugal. Ähm, wir haben dann mehr und mehr Absagen bekommen. Letztendlich haben wir und beide uns dann entschieden, ähm, den Trip alleine zu machen, zu zweit nach Portugal zu fliegen. Und ähm, ich hatte so ein bisschen als Anreiz genommen, äh, die Surf-Practice für Bali zu nehmen. Mein Auslandssemester war nämlich kurz danach. Du bist, glaube ich, gerade von Australien wiedergekommen, also auch vom Surfen. Und da ist dann sozusagen, das war sozusagen die Geburtsstunde dann von Luke und Nick unterwegs auf Reisen. <lacht> Kann man so sagen.
1: Ich glaube, wir haben uns sogar damals schon so einfach aus Spaß wenn wir uns irgendwo ähm, im Hostel oder so mal angemeldet <lacht> haben, haben wir immer gesagt, wenn die nach unserem Namen gefragt haben, haben wir immer gesagt, äh, Hi, ich bin Nick von Lug <lacht> und <lacht> und du hast halt das andere <lacht> <lacht> Und das fanden wir irgendwie so geil als Running Gag. Ähm, klingt irgendwie jetzt blöd, keine Ahnung, für Außenstehende vielleicht, aber zu der Zeit fanden wir das übertrieben lustig. Und ähm, so haben wir ehrlich gesagt auch den Namen für den Podcast im Endeffekt geboren. Ähm, ja, ja, stimmt. Geboren.
0: Genau, na ja gut, dann tauchen wir mal nach Portugal ein. Das ist ja Wahrscheinlich jeder weiß, Portugal liegt in Europa, unten bei Spanien. Witzigerweise ungefähr so groß wie Bayern, ein bisschen größer als Bayern, hat 10 Millionen Einwohner. Dort wird natürlich Portugiesisch gesprochen, ähnlich zum Spanisch. Wir dachten dann auch, mit unseren Basic-Spanisch-Schulkünsten kommen wir da irgendwie ein bisschen voran. War dann letztendlich aber auch doch schon eine ganz schöne Ecke anders als Spanisch. Also die Spanischen, die konnten da ganz gut klar aber also als wir dann das erste Mal den Dialekt gehört haben dachten wir uns so okay komm direkt einfach nur auf Englisch ähm, antworten das einzige was mir noch in Erinnerung geblieben ist ist Obrigado also danke wenn ich mich nicht ganz täusche Obrigado <lacht> wenn wir irgendwas gekauft haben ja, ja gut meine Zeit damit Euro von daher ganz easy zum hinreisen man braucht irgendwie sich da keine Gedanken machen um eine andere Währung und was ich wissenswertes rausgefunden habe, der Name Portugal kommt vom lateinischen Wort für Hafen. Und das liegt halt daran, dass früher zur, ähm, ja, zu in der antiken Zeit Portugal recht wichtig war für den Handel Europas, da es ja sozusagen ja, an der Öffnung zur Welt hin, zur Atlantikseite hin äh, liegt. Und daher war das sozusagen der Hafen Europas. So. Ja.
1: Ja, ich glaube, ähm, so Seefahrt und allgemein haben immer noch einen sehr großen Einfluss auf Portugal, um, zum Beispiel in Lissabon gibt es ja auch einen riesigen Hafen oder um, so uh, hier S S Seafood, uh, Fisch und sowas ist da ja auch sehr beliebt uh, als Speisen.
0: Kann man sich mal lecker auf die Gabel stecken auf jeden Fall.
1: Ich glaube, war da nicht sogar uh, so das Ding in Lissabon, um, dass alle Sardinen so gefeiert haben?
0: Uh. Ich weiß nicht mehr, ich weiß auf jeden Fall, wir sind am ersten Abend direkt da gewesen und ich dachte mir, Mick, wir müssen heute Fisch essen und dann habe ich mir am Ende einen oh ähm, Oktopus, glaube ich, bestellt oder sowas, Tinten, weiß gar <lacht> nicht mehr, irgendwas abgespaced Das hat mir auf jeden Fall jetzt nicht so unbedingt zugesagt.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch, ähm, ich glaube, das war eins der wenigen Gerichte, die ich bis heute noch bereue, mir gekauft <lacht> haben, weil, äh, wie ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, sind wir eher so immer auf budgetmäßig und das Essen war diesmal irgendwie nicht so budgetmäßig. Ich glaube, das hat 20 Euro gekostet, Yo. ein Gericht. Und wir haben es aber probiert, weil wir dachten, ja komm, Portugal, Fisch, das gehört zusammen, das Nationalessen, das wollen wir mal ähm, nicht auslassen. Aber ja, im Endeffekt war es auf jeden Fall nicht sein Geld wert. Nee. Ähm, aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir zum Ersten gar nicht mal wussten, wie man das isst. Weil ich glaube, wenn ich mich erinnere, hatte ich irgendwie sowas wie Garnelen oder sowas. Und ich weiß noch, wie wir den, wie ich den ähm, Ober immer gefragt habe, ob er mir sagen kann, wie ich das esse, <lacht> äh, diese Schalentiere. Und dann hat er uns aber immer nur blöd angeguckt und meinte, ja, beiß einfach rein. <lacht> aber irgendwie hat das, hat das nicht so ganz geklappt. Ja, ähm, ja das war ein Einfall. Aber sonst, ähm, auf jeden Fall viele Fischgerichte werfen. Also Fischmark, der ist in Portugal und äh, in Lissabon sehr gut bedient. Ja,
0: generell zum Essen, ähm, um das Thema mal so ein bisschen abzuschließen, ist mir jetzt aber nicht unbedingt irgendwas Besonderes neben dem Fisch äh, im Kopf geblieben. Also so irgendwelche Streetfoodstände, da gab es jetzt nicht irgendwie so ein... Doch, einen, eine
1: so Sache, eine Sache. Wenn ich dir die jetzt sage, dann erinnerst du dich auch noch daran. Und
0: zwar ähm,
1: Und zwar diese, diese Vanilletörtchen. Ah, yo. Weißt du das noch?
0: Yo, stimmt. Ja, ah, die waren echt geil. Auf Portugiesisch, Pastel de Nata. Im Deutschen wären das dann halt auch so Blätterteigtörtchen mit Pudding. Die waren auf jeden Fall recht geil. Könnte man sich immer so ein Stück für einen Euro da holen an den, ähm, ja, nicht an so Food-Ständen, aber an so kleinen, so Mini-Restaurants.
1: So kleinen Bäckereien ja, und sowas. genau,
0: sowas. Die waren geil, stimmt. Die gibt es aber, glaube ich, auch, äh,
1: also ich meine die auch mal in Deutschland gesehen zu haben oder irgendwo. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die wohl irgendwie aus Portugal kommen. Und äh, das war wohl auch eins so der Gerichte, die man da auf jeden Fall mal probieren sollte. Und die haben auf jeden Fall ihrem Namen alle Ehre gemacht. Also das waren echt ähm, vorzügliche, kleine, süße äh, <lacht> Törtchen.
0: Pastel de Nata. <lacht> ja, Nick, wie sind wir denn nach, ähm, nach Portugal geflogen? Du hast schon Lissabon erwähnt, wir sind nach Lissabon geflogen. Es war ja schon eine kleine Reise dann. Wie, also wie sind wir da hingekommen per Flug?
1: Genau. Also wir sind wie, wieder budgetmäßig unterwegs haben wir versucht, den möglichst günstigsten äh, Weg zu suchen und der führte uns über Hamburg und wir kommen aus NRW, ähm, kurz an der Stelle. Das heißt, wir haben einen Flixbus gebucht und sind dann mit dem Flixbus nach Hamburg und von Hamburg ähm, ein, ein paar Stunden später mit dem ich glaube Ryanair oder so, ja, sind wir dann nach Lissabon geflogen. Ähm, das war tatsächlich günstiger, als wenn wir irgendwo aus ähm, NRW von Düsseldorf oder Köln geflogen wären. Wenn ich mich noch recht erinnere, haben wir 180 Euro insgesamt bezahlt für Hinflug und Bus und Rückflug. Ja, aber ich glaube mit mittlerweile, das war noch relativ, bevor es anfing, dass die Flugpreise so krass günstig sind. Also ich glaube mittlerweile kann man auch schon nochmal für deutlich weniger nach Lissabon kommen.
0: Jo, generell zum Geld, wir haben 700 Euro ausgegeben, wir waren zwei Wochen insgesamt da. Ähm, um das mal so in Relation zu setzen, ich finde es schon... Ja, es ist okay für zwei Wochen, ähm, Relation zu Russland, da haben wir ja nur so knapp 500 bezahlt, also es geht auf jeden Fall günstiger ähm, innerhalb Europas ähm, für einen Zwei-Wochen-Trip. Aber es ist schon in Ordnung, es ist so eine ja. klassische europäische Preisstruktur, würde ich sagen. Die Hostels kosten so 10 bis 20 Euro. Gibt auch mittlerweile, ich habe nochmal bei Lissabon reinkommt, richtig, richtig geile Boutique-Hostels. Also äh, da kann man sich auf jeden Fall mal ein äh, paar Tage gut gehen lassen in den, in den Hostels. Sieht echt gut aus. Ja, Supermärkte sind günstig, wie ihr eben schon gehört habt, sind Restaurants, also Auswärtsessen, relativ teuer.
1: Ja, vor allem natürlich in äh, Restaurants ansteuern, also die auf der Promenade sind, sondern auch vielleicht mal in irgendeiner Seitenstraße, weil da verstecken sich natürlich dann auch meistens die, die, ähm, die Schätzchen, die äh, auch vom Preis dann vielleicht ein bisschen besser
0: die, sind. Die kleinen niedlichen Seitenstraßenrestaurants <lacht> mit so einem kleinen Tischchen für zwei Personen. <lacht> Decke Roland, und Luke und ich sitzen. <lacht> ja genau, das so zu den Kosten. Also es ist so klassisch europäisch, würde ich mal sagen. Wir haben insgesamt drei Städte gesehen wir sind da relativ ohne Plan hingeflogen, kann man an der Stelle mal sagen. Also einfach nur nach Lissabon. Haben da äh, die ersten beiden Nächte oder drei Nächte gebucht. Ähm, direkt im Stadtzentrum. Richtig geile Lage. Das Hostel war aber war jetzt nichts Besonderes. Deswegen ist das jetzt keine Recommendation wert.
1: Ähm Obwohl, wegen aufgrund der Lage würde ich auf jeden Fall äh, schreiben wir auf jeden Fall den Namen rein, ja. weil die Lage war echt äh, richtig heftig. Das war, ähm, Es gibt in äh, Lissabon so einen Fahrstuhl. Da habe ich natürlich jetzt den Namen auch gerade nicht mehr parat. Allerdings äh, ist der halt genau im Zentrum und auch so eine Sehenswürdigkeit, wenn man mal guckt, äh, was man so erleben sollte in äh, Lissabon. Und unser Hostel war echt genau daneben einfach. Und auch, glaube ich, nur zwei Minuten, bis man auf den großen äh, Platz kam da. Also zentral, also ich glaube, das war mit so das zentralste Hostel, in dem ich je war.
0: Ja, das kann jeden jedenfalls gut Ein sein. Ein
1: Stück noch zentraler als das in äh, Moskau.
0: Verweis an die letzte Reisezielfolge Moskau und St. petersburg in Russland. Nee, aber äh, andere Großstadt Europas, Lissabon, hat mir richtig gut gefallen. Auch ist so eine klassische südländische Hafenstadt, richtig viel Charme. Was geil äh, an Lissabon war, es hat viele Berge und Hügel innerhalb der Stadt und dadurch gibt es sehr viele geile Aussichtspunkte. Ähm, die sogenannten Miradoros, auf Spanisch wäre es äh, Miradores, also sehr, sehr ähnlich. Ähm, und da haben wir uns dann mal gut äh, einen Abend... Ja, hingesellt, mit anderen äh, Menschen ein Bierchen getrunken und den Sonnenuntergang gesehen und da können wir auch auf jeden Fall einen empfehlen, das ist der Miradoro da Senora do Monte, schreiben wir unten rein. Ähm, da konnte man auf jeden Fall gut die Stadt, den Fluss und die Brücke sehen.
1: Richtig heftig, Also ey.
0: ein unfassbares Panorama, was sich da ergeben hat, vor allem dann zu Sonnenuntergang. Ähm, das ist auf jeden Fall ein absolutes Must-Go.
1: Also echt, ähm, auch für jetzt nicht die Hobbyfotografen unter euch ähm, einfach mal abends hin, hinlaufen, ähm, das ist ein bisschen ein Anstieg da, das muss man zugeben, aber äh, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man dann zur Sonnenuntergangszeit da oben steht, äh, man hat erstmal einen Blick über die gesamte Stadt, ähm, dann über die Sehenswürdigkeiten und ähm, da oben ist glaube ich auch noch so eine Burg, da kann man dann auch auf den Mauern äh, rumklettern und auch noch andere so coole so Bilder ähm, entdecken, ähm, und eine Kirche ist da oben, glaube ich, auch drauf. Und das ist auf jeden Fall der Place to be da, ähm, so wie wir das äh, herausgefunden haben. Da oben war, glaube ich, auch noch so ein kleines Café, wo äh, viele Leute sich dann einen, irgendwie eine Flasche Wein oder ein Glas Wein noch mitgenommen haben und einfach nur den Sonnenuntergang genossen haben. Ähm, also das war echt... Äh, das war recht, richtig Hammer
0: Genau. Generell, ähm, hast du ja gerade schon angesprochen, äh, Hauptstadt Portugals ist Lissabon. Deswegen gibt es da viele Paläste, Parks, Museen und dergleichen, Kirchen, große Kirchen. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt. Was eine sehr große Attraktion da ist, ist die Straßenbahn 28e, müsste man googeln. Ich weiß nicht warum, genau, warum die 28e, aber das ist so ein klassisches Bild von Lissabon durch so enge Gassen und sehr steile Anstiege, also sehr steile Straßen. Äh, und die Straßenbahn 28e ja. macht das dann eben mit Leichtigkeit und äh, fährt die Touristen von morgens bis abends äh, dann eben durch die Stadt. Ähm, wir haben es nicht gemacht, weil uns das viel zu voll war. Also die waren dann immer vollgepackt wie sonst was. Ich glaube, sind wir überhaupt mal mit der Straßenbahn gefahren da?
1: Nee, wir haben das, äh, also man muss dazu sagen, dass dieser Straßenbahn 28e, das ist auch, glaube ich, nur ein oder zwei Wagen oder eine Strecke, obwohl es fahren viele von diesen Straßenbahnen durch die Stadt. Genau, ja. Ähm, aber das ist halt auch sehr äh, so, ein, eher so ein Touristending. Also ich glaube, die Locals fahren da jetzt eher nicht mit. Dementsprechend ist das auch äh, relativ kostspielig. Also man kann auch äh, einfach einen Bus nehmen oder so. Ähm, oder halt zu Fuß laufen, wie wir es gemacht haben. Und äh, da man die Straßenbahn ja eh nur von außen betrachten kann und äh, die auf Fotos festhalten, haben wir es jetzt nicht als äh, notwendig erachtet, da mitzufahren. Aber auf jeden Fall ein cooler, cooles ähm, ja, so Merkmal der Stadt Lissabon.
0: Ja. Ähm, generell Fand ich auch geil an Lissabon, dass das so ein richtiger Backpacker-Hotspot ähm, ist. Ich habe gerade schon gesagt, mega viele geile Hostels auch und äh, wo sich dann auch abends die Backpacker ähm, ja, nahezu sammeln und ihren Abend verbringen, äh, ist nicht nur auf den Aussichtspunkten, sondern wenig später dann auch auf dem Bahiro Alto, also dem alten Stadtbezirk genau. sozusagen oder dem hohen, ich weiß nicht, was es in Portugiesisch heißt, in Spanisch wäre es dann der hohe. Stadtbezirk. Und da ist auf jeden Fall jeden Abend ordentlich was los. Wir sind da, äh, glaube ich, ein, zweimal hingegangen und da sind Bars ohne Ende, also eine richtige Kneipenstraße. Backpacker, Hotspot wirklich.
1: Wobei man sagen muss, das waren nicht nur Backpacker, da waren auch, ähm, also auch viele einfache Lo Locals und so Jugendliche oder junge Erwachsene ähm, in unserem Alter. Und das ist auch irgendwie eine ganz andere so Feierkultur gewesen als bei uns in Deutschland. Ähm, die waren alle also man kennt das vielleicht, bei uns ist man, trifft man sich vorher noch mit Freunden, bevor man in den Club geht, oder so ist es zumindest bei Luke und mir, und äh, dann äh, geht man so, weiß ich nicht, um 1 Uhr oder spätestens zwei Uhr in den Club, ähm, aber da war das ganz anders, und zwar, ähm, wie Luke schon gesagt hat, war das eine so eine lange Straße, so eine Seitenstraße, wo viele Bars waren, und ähm, die hatten halt alle geöffnet, und äh, dann standen die Leute halt äh, alle auf den Straßen oder in den Kneipen halt so, drin, so halb drin und draußen. Es war eine also es war keine richtig große Straße, sondern eher so eine Pflastersteinstraße, die relativ eng war und halt überall diese Leute und überall läuft Musik aus den Kneipen und so und man hat irgendwie, also es ist voll das coole Gefühl irgendwie so und man kann ganz locker immer da was trinken und weitergehen und da wieder was trinken und das geht bis 4 Uhr ungefähr, ging das? Dann schlagartig Kamen ganz viele Autos und alle Leute sind irgendwie, haben diese Street verlassen und sind dann von da halt in die Clubs gefahren. Aber das ging echt ähm, auf einmal so, war es 4 Uhr oder so und dann war so ein Schalter umgelegt und alle sind weg, wurden abgeholt und haben Taxis genommen und sind dann halt in die Clubs und äh, Luke und ich, äh, also 4 Uhr ist halt auch schon irgendwie so eine Zeit, äh, <lacht> da würde man vielleicht langsam so. Ähm, Schluss machen, aber da hat es halt dann erst sogar richtig angefangen.
0: Ja, auf jeden Fall dann so ein bisschen so das Berlin-Feeling, also da, da wird ja die ganze Nacht gefeiert in Lissabon. Da kamen dann wirklich auch teilweise so Limousinen angefahren, Auto aufgemacht, dann sind da halt die ähm, ja, sehr hübsch gekleideten Frauen eingestiegen, hatten dann noch so leicht das Fenster auf, haben einen angeguckt und dann äh, ging das schwarz äh, getönte Fenster hoch und da dachte man sich so, <lacht> ey. ja, da weißt du Bescheid. Ähm, also auf jeden Fall Lissabon ist eine sehr, sehr geile Stadt, um äh, Party zu machen, äh, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, ja, was ist dir noch von Lissabon im Kopf geblieben? Du hast eben schon mal diese ähm, Jesus-Statue angesprochen. Da gibt es noch was anderes, was ähm, Lissabon mehr oder weniger kopiert ja, ja. hat von anderen äh, großen Städten der Welt.
1: Ja, man meint äh, auf jeden Fall, in, äh, irgendwie Lissabon wäre so eine kleine Kopie, was äh, die Merkmale äh, von anderen Städten betrifft. Und zwar gibt es neben der Jesus-Statue, die man auch in Rio de Janeiro findet, nur äh, deutlich größer, gibt es auch die ähm, Golden Gate Bridge, die man auch San Francisco kennt. Also ein 1 zu 1 Duplikat praktisch. Steht auch in Lissabon, nur auch wieder ein bisschen kleiner. Ähm, das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass die äh, Portugiesen einfach gedacht haben, ja komm, kopieren wir die mal, sondern äh, das war einfach dieselbe Firma. Äh, also ein ganz trivialer Grund einfach und äh, die hat einfach dann dieselbe Brücke nochmal dahin gebaut, ein bisschen kleiner. Aber auf jeden Fall geil, ähm, Lustig auch anzusehen, weil Luke und ich, äh, ich glaube, also ich wusste es zumindest nicht, dass diese Brücke und diese Jesus-Statue da stehen. Und dann kommen wir da hin und denken, hä, warte mal, das stimmt doch jetzt nicht, oder? <lacht> Auf jeden Fall für die Leute, die jetzt vielleicht nicht äh, unbedingt gerade die Zeit haben, na, bis in die USA zu fliegen oder nach Brasilien, die können auch einfach nur den Trip nach Portugal machen und haben da gleich äh, mehrere Reiseziele in einem. Ähm, da kann man auch ganz gern mal die Verwandten... Äh, übers Ohr hauen und sagen, man ist nochmal schnell nach Brasilien geflogen. Ähm, also nee, richtig geil, dass es da noch diese Sehenswürdigkeiten zu sehen gibt. Und auch wie gesagt, von diesem Spot aus, von äh, den Luke schon vorhin beschrieben hat, von da sieht man das auch nochmal. Also echt äh, wieder mal die Kamera einstecken.
0: Ja, bevor wir ähm, zu unserem nächsten, zu unserer nächsten Stadt kommen, äh, noch eine Sache. Lissabon hat zwei für die Fußballfreunde unter uns. Zwei Fußball- Clubs und ähm, ich ja man munkelt. Es sei auch auf jeden Fall ein guter Besuch wert, sich da mal ein Fußballspiel anzugucken. Am besten natürlich das Stadtderby, wenn man dafür äh, die Karten bekommt.
1: Wir haben auch, äh, glaube ich, soweit ich mich erinnere, das Stadion auch ähm, auf dem Weg zu unserer nächsten Stadt, wo wir jetzt gleich darauf äh, zu sprechen kommen. Ähm, die Busstation war an, der, an dem Stadion von, äh, ich glaube, Sporting Lissabon. Und dann konnten wir so ein bisschen ins Stadion reinsehen, weil das war irgendwie alles so vernetzt. Ja, genau. Nur an der Stelle mal ganz Leider
0: kurz. waren wir, glaube ich, in der Sommerpause da, deswegen konnten wir uns ein Fußballspiel nicht angucken. Aber naja, wo ging es denn von dieser Busstation neben dem Sportingstadion als nächstes hin? Das ist auch, muss man kurz an der genau. Stelle sagen, also wirklich eine legendäre Stadt für uns beide, für Luke und Nick, ähm, aus diversen Gründen, die ihr gleich erfahren werdet.
1: Ja, also... Diese, also die ist wirklich legendär, da sprechen wir wirklich, also wenn Luke und ich uns sehen, <lacht> wir, wir sprechen auf jeden Fall mindestens einmal, immer wieder, Immer irgendwie kommen wir immer wieder auf diese Stadt zurück. Die hat es uns irgendwie angetan und zwar heißt die Stadt Erisera oder Erisera, wir, wir nennen es einfach immer Eri. <lacht> ähm, äh, aber ja, Erisera, äh, wie wir darauf kamen, ganz kurz, wie gesagt, wollten wir surfen gehen und das war so die Anfangsmotivation. Motivation und ich habe mal gegoogelt und Ericera soll wohl der Surfspot in der Nähe von Lissabon sein und deswegen hat es uns dahin verschlagen und dann sind wir da mit einem Bus hin und ja, das äh, war auf jeden Fall die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Genau,
0: also Ericera ist so ein kleines richtig geiles Surferdorf, ähm, wo es diverse Strände halt zum Surfen gibt, ähm, es gibt welche für Low und welche für High Tide, also für einmal für Ebbe und einmal für ähm, eben Flut, das ist eigentlich ganz praktisch, weil oft muss man bei Stränden halt immer nur auf eine bestimmte Tide warten, ähm, da gibt es im Norden einmal für die eine Tide, im Süden einmal für die andere, da kann man da einfach, weil das halt auch echt ne, ein Dorf ist, was sehr auf Surfen ausgelegt ist, ähm, so einen Surfbus nehmen, zahlt man Euro steigst du ein ja, genau. und dann kannst du da von, äh, von Strand zu Strand fahren. Das ist sehr, sehr praktisch. Der hat auch hinten Platz für die Bretter, für die Surfbretter. Es gibt sau viele Surfschulen, mega viele Touristen. Ähm, einen großen Supermarkt, wo man günstig einkaufen kann, um zu kochen. Ähm, und eine bestimmte Bar, Niklas, wie hieß die nochmal? Weil die ist nämlich auch ein Grund dafür, warum die Stadt so legendär ist.
1: <lacht> ja, das ist äh, das scheint hier sich ein bisschen zu der äh, Feierfolge zu entwickeln. Also, wir haben jetzt nicht nur gefeiert, aber ähm, ja, wie das so immer ist, da ergeben sich halt echt die lustigsten Sachen. Und äh, wir haben diese kleine Bar entdeckt, die sich Tubo Bar nannte. Ähm, und wenn ich klein sage, dann meine ich auch wirklich <lacht> super klein. Ähm, ich glaube, ähm, das war irgendwie fünf mal fünf Quadratmeter oder ein bisschen größer, fünf mal zehn. Das war auf jeden Fall einfach nur so ein quadratischer, also es war erstmal so sera ist jetzt keine Stadt oder so, das ist einfach nur so ein Dorf, würde ich sagen. Das hat auch viele so kleine verwinkelte Gassen, alles in so einem südländischen Stil so. Und in einer dieser Gasse, so relativ zentral, ähm, kurz hinter dem Marktplatz, ähm, gibt es halt an der einen Ecke so, so eine Bar, die Tubo-Bar halt. Und das ist einfach nur ein quadratischer Raum, wo halt dann eine Theke drin ist. Und ähm, dann hängt da so ein kleiner, billiger ähm, <lacht> Disco-Kugelball an der Decke. Und äh, also DJ gibt es da nicht, sondern das, das war ein PC und äh, dann wurden einfach immer über YouTube wurden die Songs abgespielt. <lacht> sorry, wenn ich jetzt schon lachen muss, aber das hatte einfach so unglaublich viel Charme und ähm, ich glaube, so zwei oder dreimal in der Woche ist dann da immer, hat sich dann geführt das ganze Dorf da versammelt und alle Surfer und alle Leute, die man so immer vom Tag gesehen hat, vom Surfen, hat man dann halt da abends wieder gesehen und alle haben sich in diese, versucht in diesen kleinen, diese kleine Bar halt reinzuzwingen und da ging dann halt auch wieder Musik und alle haben getanzt so und das war aber immer so brechend voll, dass sich schon die Leute auf den Straßen auf diesem auf der Straße davor halt äh, versammelt haben und da getanzt haben und ähm die Bar war auch so nach au nach draußen geöffnet. Also man konnte auch, das war überhaupt kein Problem. Ähm, und ja, da, da ging es auf jeden Fall richtig ab. Und ähm, was noch zum Charme dieser Bar beigetragen hat, war, dass... Ähm, ich glaube, das war der Besitzer oder so, das war, wie stellt man sich den vor?
0: Ja, ein älterer ähm, Portugiese, ich würde ihn jetzt schon so auf über 65 definitiv schätzen und der hat halt ja, ir irgendwo irgendwie so einen auf Türsteher gemacht. Und,
1: äh, <lacht> ja, weil es halt so voll war da, ja. dass, der, das muss halt kontrolliert werden, weil... Ohne, der, der wäre geplatzt, der Laden, weil der, der war schon voll und der Typ hat halt sich darum gekümmert, dass das einigermaßen gesittet abging und hat dann immer nur Leute reingelassen, wenn auch wieder einer rausgekommen ist. Also
0: man muss sich das wirklich so vorstellen, ich habe nochmal noch mal gerade ein Bild mir nebenbei angeguckt und das sind nicht 5x5 oder so, das ist wirklich kleiner, also das ist, das ist auch nicht ganz quadratisch, das ist so eine, eine Theke und dann hat man ungefähr <lacht> nochmal so die Größe von zwei bis drei Theken, Daneben, also ne, so, wo der Barkeeper hin ja, Bar ja. hintersteht, und das ist, das ist, das ist, das, ist also das ist vielleicht Platz für so 30 Leute maximal, aber an so einem Tag wie Mittwoch, Freitag, Samstag wollten da halt nicht nur 30 Leute rein, sondern halt so ungefähr 150. Und äh, ja, ja. deswegen hat sich da halt das Ganze, hat halt die Tubo Bar dafür gesorgt, dass dieser ganze Barrio da voller Menschen war und die alle da irgendwie sich die, die äh, Biere äh, und die äh, Tequila-Shots, die es da ja auch in diesem kleinen VW-Bus gab, den die da zu einer Bar umgeformt haben. Ähm, geholt haben und dann einfach komplett um die Tour war zu den YouTube-Liedern halt die Party gemacht haben, bis irgendwie, genau. bis irgendwie 1 Uhr, dann hat das Ding, glaube ich, zugemacht. ja Und dieser Typ hat halt dafür gesorgt, dass diese 120 die Le Leute, die rein wollten, ähm, eben draußen geblieben sind und das hat er halt in einem Stil gemacht, den, den man einfach nicht vergessen kann, wenn man den einmal gesehen hat, weil, ja, mit einer... Ähm, Der hatte
1: auch ein ganz ähm, so... so ein so einen irgendwie, wie sagt man, so ein charismatischen Look oder so einen, so einen Look, den man sich auf jeden Fall merken konnte. Der hatte so, einen, so irgendwie so ein Hemd an, vielleicht so aus den 70ern oder so, kann man sich das vorstellen. Das war so bis zur Brust, würde ich sagen, geöffnet. Darunter hat er nichts getragen. Also nur seine Brusthaare raushing und hatte dann halt noch so irgendwie so eine Silberkette oder so oder eine Goldkette um den Hals. Also man muss sich merken, der Typ war 70 oder, oder so mit um, um dem Dreh auf jeden Fall. Dann hat er irgendwie so eine lästige Hose und dann hatte der so richtig übertriebene Lederschuhe, Stiefel an, die, also, keine Ahnung, jetzt ich, das hört sich an, als würde ich hier irgendwie so einen Zuhälter beschreiben, aber der Typ sah echt, äh, hatte echt Charisma. Und der war, der war immer entschieden, aber auch gleichzeitig super sympathisch. Ja, so. Definitiv. Also der hat entschieden, die Leute nicht reingelassen, aber der, der war auf jeden Fall für den Spaß zu haben und äh, hat da auf jeden Fall die Leute gut im Griff gehabt. Ja.
0: Das war die Tubo-Bar und um 1 Uhr äh, war dann da immer Schicht im Schacht und dann ging es ja einen Block weiter Richtung Meer äh, in so einen Club rein. Der war aber dann auch immer nur an Mittwoch, an den Tagen Mittwoch, Freitag, Samstag äh, gefüllt. Dann war der aber auch wirklich gefüllt, weil die alle 150, die in der Tubo-Bar waren, die sind dann aber auch schnurstracks so um 1 Uhr rübergezogen in, in den Club und dann kamen nochmal mal die ganzen Locals dazu, die sich die Tubo-Bar nicht gegeben haben und dann war dieser Club aber auch brechend voll. Wir haben es einmal versucht... Ähm, wir haben es einmal versucht, da reinzukommen, sind dann natürlich aber viel zu spät angekommen. Und ähm, ja, dann gibt es da so eine kleine Story, äh, die wir erzählen können. Da haben wir nämlich dann ähm, nicht versucht, die Vordertür zu nehmen, sondern, Nick, welche Tür haben wir versucht zu nehmen?
1: <lacht> Gut, wenn du es jetzt schon so aufbaust, <lacht> kann man sich, glaube ich, denken, welche Tür wir versucht haben, äh, als Eingang äh, umzuwandeln. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, da es so brechend voll war und ähm, diese 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 Bar, das war keine Bar, das war das war ein Club so und die hatte eine richtige Türsteher. Und äh, da war echt wirklich kein Reinkommen. Und ähm, ja, das wollten wir halt nicht so einfach so hinnehmen und äh, den Abend für, beend, äh, für beendet erklären. Und äh, deswegen haben wir, sind wir um den Laden halt rum und da gab es so eine Hintertür und das haben wir entdeckt und haben uns gedacht, wollen wir es nicht einfach mal probieren? Und dann äh, ja haben äh, sind wir halt durch diese Hintertür rein. Ähm, nur blöderweise ähm, haben wir nicht gewusst, wo diese Hintertür hinführte. Und zwar führte die direkt hinter die Bar. Ja. Und dann standen wir auf einmal hinter der Bar und äh, alle haben uns verdutzt angeguckt. Und äh, ja, dann ähm, habe ich es noch geschafft, schnell auf die Tanzfläche und mich unters Volk zu mischen. Aber Luke haben sie leider ähm, gepackt und haben äh, den wieder raus äh,
0: raus rausgefördert, haben die mich also wirklich gepackt und dann wieder durch die Hintertür rausgeschmissen. Ich habe noch hinterhergerufen, ich hatte einen Hut und dann <lacht> nein, ähm.
1: ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, also ich war dann da halt drin äh, und ja, dann kamst du aber nicht rein und ich glaube, dann äh, habe ich, bin ich ähm, halt vorne durch den Hauptausgang wieder raus, da gab es dann noch ein kleines Problem, weil man wohl äh, beim Eingang so äh, Verzehrkarten bekommen hatte und ich natürlich jetzt keine hatte und irgendwie dem Türsteher erklären musste, wieso ich dem denn keine Verzehrkarte geben kann <lacht> und äh, dass ich ähm, ja diese Gebühr auch nicht zahlen möchte, weil ich halt auch nur fünf Minuten drin war. Ähm, aber das habe ich dann auch noch irgendwie hinbekommen. Ähm, ja, das war uns auf jeden Fall eine Lehre. Ich glaube, wir sind dann auch nicht mehr rein und so geil war der Club auch nicht. Ähm, da war irgendwie auch Rauchen erlaubt, glaube ich. Und der ganze Club war voller Nebel, äh, Rauchschwaden und deswegen sind wir dann doch eher bei unserer lieblings bar geblieben. Und äh, ja, da haben wir dann auch praktisch jeden Abend, den wir in Sera <lacht> gebracht haben, äh, ja, da ähm, verbracht. Man muss
0: sagen, also wir waren ein paar Tage in Lissabon und hatten uns das dann als nächstes Ziel rausgepickt, Sera, und kein anderes Ziel ähm, irgendwie geplant. Und dann sind wir da auch echt wirklich so eine, ein bisschen versackt, muss man sagen. Also wir, am Ende waren wir, glaube ich, eine ja. Woche da, mindestens, vielleicht sogar ein paar Tage noch mehr, ähm, aber es ist auch einfach das perfekte Dorf, muss man sagen, um da zu surfen, einfach jeden Tag zu surfen, dann abends äh, mit anderen Surfern ja, auf dem Bier oder halt äh, in der Bar oder dann vielleicht noch ein bisschen feiern und so. Es ist schon einfach ein richtig geiles Dorf und wir haben uns auch gesagt, dass wir da auf jeden Fall zum Surfen nochmal hin müssen. Also wenn sich das nicht großartig verändert hat in Richtung krasser Tourismus, dann äh, ist das auf jeden Fall ein, absolutes, ja, ein absoluter Tipp. Sorry. Also
1: man muss auf jeden Fall sagen, ähm, das ist jetzt nicht so ein, so ein überlaufendes irgendwie Touristen, also es gibt Touristen da, aber das ist noch relativ äh, verschlafen und man sieht viele Surfer und so. Ähm, also es ist zum Glück, als wir da waren, war es noch nicht so, ähm, so krass jetzt, dass äh, man da vor den Touristen nichts mehr gesehen hat. Wenn ihr die Möglichkeit mal habt und da in der Nähe seid, dann auf jeden Fall einen Abstecher mal da nach Ericera machen. Ähm, landschaftlich auch super schön. Man kann an der Küste entlangfahren, wenn man jetzt ein Auto hat. Hatten wir jetzt glaube, hatten wir jetzt nicht. Aber äh, man kann da auf jeden Fall die Straßen so entlangfahren. Auf jeden Fall echt super schön. Ähm, man kann ähm, auch wieder zur Sonnenuntergangszeit kann man sich da äh, an die Klippen äh, setzen und äh, ja, einfach aufs Meer hinausschauen. Das war auf jeden Fall echt super cool. Und auch für äh, Surf-Anfänger, also für Leute, die jetzt nicht äh, noch nie gesurft sind oder es einfach mal ja, und einfach mal Bock haben, das auszuprobieren, dann ist Eric Sera auch ein guter Spot, weil es wie gesagt viele Surfschulen gibt, aber man kann auch einfach so für jede Kategorie oder für jede, äh, wie sagt man, Level an, an Surf-Fähigkeiten gibt es da was. Also, ja, auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Um nochmal kurz auf die Hostels äh, zu sprechen zu kommen, beziehungsweise die Unterkünfte, wo wir in Ericera gewohnt haben. Ähm, wir haben von Lissabon aus, haben wir uns ein Hostel in Ericera schon vorher gebucht.
0: Das Ericera Villa, Hostel und Suits. Und das macht dem Namen auch alle Ehre, Also wirklich, wirklich ein hostel Hosteltipp. Ähm, ich glaube, 20 Euro zahlt man da schon für ein Bett. Also es geht auf jeden Fall günstiger. Aber es ist auf dem Hügel gelegen. Man hat mehr Blick, man hat einen Pool ein Tennisplatz und einfach richtig geiles, ja, so ein richtig geiles ähm, Urlaubsklima sozusagen da, also sehr, sehr entspannt, die ganze Anlage, man kann, es ist riesig groß, also es ist wirklich schon... Also
1: man muss halt, dazu, also man muss echt sagen, ähm, als wir da hingekommen sind, haben wir einen Schock bekommen, weil das so geil war, weil, ähm, also das ist jetzt, äh, ich äh, kann verstehen, wenn vielleicht die ein, äh, eine oder andere von euch jetzt nicht unbedingt heiß auf dem Hostel ist, hat ja auch immer so seine Nachteile, aber das, fand ich, war eigentlich überhaupt nicht zu vergleichen mit einem Hostel, weil, ähm, ja, das war einfach wie so ein Ferienresort und nicht also jetzt nicht so groß, aber, ähm, ja, das war einfach echt äh, so praktisch Luxus pur und das für ein Swanny pro Nacht. Ähm, wenn ich mich noch erinnere, haben wir auch noch versucht, ein bisschen zu verhandeln <lacht> mit der <lacht> Hat äh, Besitzerin. Hat auch geklappt, aber sie hat es auf jeden Fall am Ende bereut. Ähm, das haben wir daran festgemacht, dass sie irgendwie immer schlecht gelaunt war auf uns. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Der einzige Nachteil dabei war, dass es relativ weit ähm, ein Fußmarsch bis zum Strand war. Also da hat man immer schon so 20 Minuten, glaube ich, gebraucht ja, zu Fuß. Den
0: Hügel musste man auf jeden Fall natürlich auch wieder hoch und runter laufen, um da hin oder wegzukommen. Aber manchmal haben die einen uns auch, haben die uns auch mitgenommen. Zumindest den, die ersten beiden Tage. Ich glaube, danach waren sie dann halt ja. auch des, wegen, des, äh, wegen der Preisverhandlungen ein bisschen angepisst und sind dann mit dem Auto einfach mal uns, <lacht> uns vorbeigefahren. <lacht> uns nicht ja, ja.
1: Aber trotzdem an der Stelle eine Empfehlung wert.
0: Ja, genau.
1: Ähm, der, dieser Weg war dann aber auch ein Grund, warum wir gesagt haben dass wir das Hostel wechseln, weil auf Dauer war das dann einfach, ähm, war das einfach uncool so und deswegen sind wir dann, ähm, ich glaube, äh, zur Hälfte des Eri-Aufenthalts sind wir dann einfach in ein anderes Hostel, was dafür super zentral war und auch äh, super, also hat mir auch super gefallen, es hat ein bisschen gestungen in der Küche, aber äh, der äh, Besitzer des Hostels war echt auch richtig charismatischer Typ und lustig und hatte auch viel zu erzählen und ja, auch mega locker drauf, also.
0: Der hat, das muss man sich jetzt auch mal reinziehen, der hat, dem gehörte das Hostel, der hat da nicht drin gewohnt, aber im Prinzip hat er drin gewohnt, weil er einfach eine 24-Stunden-Schicht hatte, hat nachts da halt geschlafen, manchmal ist er einfach mit uns feiern gekommen oder mit anderen ist er halt Nein, feiern gekommen. Also
1: eben nicht, der hat da nicht nachts geschlafen, der hat tagsüber geschlafen bei sich zu Hause und hat dann abends immer oder so nachmittags seine Mitarbeiterin halt abgelöst und war dann die ganze Nacht da und hat dann halt praktisch, also ja, weiß ich auch nicht. Der hat nicht wirklich gepennt.
0: Weil das, das Ding war, es hatte dann keine Schlüssel für uns. Man musste immer klingeln, was ein bisschen nervig war. Und äh, der ist dann halt immer aus seinem ja, Kurzschlaf aufgewacht und hat dann den ganzen Feierleuten die Tür aufgemacht. Und äh, dann halt wieder zurück auf sein Sofa und, äh, und weiter geschlafen. Also ich, und
1: das muss man sich mal geben, ja. ne? Das ist auf jeden Fall ein verdammt ungesunder Lifestyle.
0: <lacht> ja, also tagsüber, weiß ich nicht, die, 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 also die Mitarbeiterin, die hat halt ein bisschen geputzt da und so weiter. Die war dann vielleicht vier Stunden da. Die war halt bei sich zu Hause und hat geschlafen und dann kam halt wieder zurück. Also der war wirklich 20 Stunden im Hostel und äh, hat dann nachts versucht, hier oder da mal ein Auge zuzudrücken. Also echt sau ungesunder Lifestyle.
1: Ja, keine Ahnung, er hat sich halt ausgesucht. Er hätte ja auch einfach mal... Irgendwie in, irgendwie so ein so ein Zahlenschloss oder so oder so ein Code oder sowas einbauen können oder einfach
0: mal einen Volunteer anstellen können, der ein paar Stunden mal für ihn übernimmt.
1: Ja, aber der der hatte da auch kein Problem mit. Also wie gesagt, der war, der hat sich dann meist immer abends irgendwie so ein äh, Fertigessen irgendwo <lacht> geholt, meistens Pizza oder sowas oder irgendwelche asiatischen Nudeln. Und äh, ja, so war irgendwie so sein Tag und halt irgendwie das so das richtig so südländische ähm, super entspannte ähm, ja hat er irgendwie voll gelebt und ja ist sogar einmal auch wie du schon gesagt hast mit uns feiern gekommen ja,
0: die Menschen waren muss man dazu sagen generell sehr sehr laid back was wir da so mitbekommen haben also alle super entspannt drauf die Portugiesen ähm,
1: ja es hat sich dann auch natürlich auf uns äh, übertragen <lacht> deswegen haben wir dann auch eher so im Laufe des Trips ist er ruhiger angehen lassen und ähm, ja haben da so ein bisschen die Lockerheit der ähm, Südländer und Portugiesen so ein bisschen äh, gelernt.
0: Ja, mir fällt noch eine ähm, witzige Story ein von Erisera ähm, und zwar war das glaube ich somit die erste Nacht oder die zweite Nacht war es. Äh, wir sind dann feiern gewesen und wir waren ja noch auf dem in dem ähm, Hügelhostel, also das ist Villa in da, ne, und ähm, dann äh, sind wir irgendwann in ein Anders Hostel mit so einer Gruppe noch mitgegangen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich gerade dran? Und äh, dann ähm, ja, haben, wir, haben wir noch ein bisschen was getrunken, es war schon recht spät. Ähm, du bist dann irgendwie aufs Klo gegangen, meine ich, oder ins Haus rein und äh, wir waren draußen am Sitzen. Dann sind wir irgendwann auch in so ein, in so ein Gartenhäuschen rein oder so, das hast du dann dementsprechend nicht mitbekommen. Und irgendwann war halt so ein bisschen Schicht im Schacht. Ich habe dich immer noch nicht wieder gefunden, es war locker so ein 30 bis, wenn ich, bis eine Stunde oder so ist vergangen. Ich wusste einfach nicht, wo du gesteckt hattest. Ähm, und bin dann einfach nach Hause gegangen, weil ich mir dachte, okay, vielleicht ist er auch schon nach Hause gegangen. <lacht> und äh, bin dann da angekommen, kein Nick zu sehen da in dem Hügelhostel. Und ähm, ja, dachte mir, okay, der wird schon irgendwie klarkommen, der Junge, der ist ja jetzt auch nicht ähm, ja, 13 oder so. Und äh, hab dann geschlafen, nächsten Morgen aufgewacht, hab deinen Vorhang vom Bett aufgemacht, kein Nick drin. mir so, okay, das ist jetzt ein bisschen weird <lacht> mittlerweile. So, ne? und, und dann, ähm, ja, du kannst dir gleich mal deine Perspektive erzählen. Da kam es dann irgendwann da angetrottet um 10 Uhr morgens. aber wirklich, Also lass es 8 Uhr sein, ich weiß nicht mehr. Um, und äh, ja, hast mir dann erzählt, dass du irgendwie auf der, auf der Liege in einem anderen Hostel immer hast, und nicht die Leute <lacht> da morgens geweckt haben, weil die irgendwas machen wollten oder so. Und äh, ey, dann dachte ich mir so, es geht ab, Iris?
1: Ja, also, also meine Sicht der Dinge ist ein äh, bisschen verschwommener. Und zwar ähm, kann ich mich gar nicht mal, also ich konnte mich nicht mehr erinnern, wie ich in dieses Hostel gelangt bin. Ähm, also Luke und ich sind dann da wohl irgendwie noch hingekommen, weil dann auch Freunde von uns waren. Und ich habe mich dann halt auf die Couch gesetzt und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, lieg da auf der Couch, mache so das linke Auge auf, das rechte, guck mich so um und hab mich gefragt, warte mal, wo bist du hier eigentlich? Also man kennt das vielleicht manchmal, weiß man nicht, wo man aufwacht, aber dann kennt man, man ist ja in seinem eigenen Bett oder in irgendeinem Hostel oder so, wenn man mal unterwegs ist. Aber ich kannte diesen Platz nicht, ich wusste nicht, wo ich war. Und ich bin aufgewacht, weil jemand... Ähm, halt so eine Decke so von meinem Gesicht genommen hat und so geguckt hat immer so und ich habe immer so ein Lachen gehört. Und dann stand er auf einmal, also man muss sich das so vorstellen, das war so eine Couch, aber die war so, so halb draußen ne, vor dem Hostel, äh, in dem, halt, wo, wo im Aufenthaltsbereich. Ähm, und äh, da stand auf, und dann bin ich so aufgewacht, habe mich so hingesetzt und dann steht vor mir einfach so eine komplette Reisegruppe an äh, Leuten, und kichern so und <lacht> gucken sich so an und, äh, und die wollten halt gerade irgendwie so einen Tagestrip machen und haben <lacht> mich dann da auf der Couch entdeckt, aber kannten mich halt nicht und wussten nicht, wer ich bin und so und äh, ja, das ähm, gehört vielleicht nicht zu meinem stolzesten Moment. das war mir dann ein bisschen peinlich und dann bin ich äh, dann, ja keine Ahnung, ich hatte auch kein Handy oder so, das war schon leer und dann ähm, bin ich halt raus äh, aus dem Hostel und dann habe ich, weil Luke und ich ja schon die Tage davor so ein bisschen durch die Stadt gewandert sind, habe ich dann meine Orientierung gefunden und wusste dann, wo ich war und wo ich nach Hause musste und bin dann da ähm ja, ich glaube, man nennt das Walk of Shame oder so. <lacht> Bin dann dadurch durch Ari äh, den Morgen äh, bis zum Hostel, zu unserem Hostel. Es war schon wieder heiß und äh, ich habe mich dann dadurch die Sonne äh, gequält und habe es dann irgendwann geschafft zum Hostel und habe dann nur Luke gesehen, wie er da noch pennt. Also ich habe eigentlich nicht, also ich habe nicht äh, irgendwie von dir äh, Sorge oder so äh, empfangen <lacht> oder so. Ich, äh, du warst da eigentlich ziemlich entspannt und schienst es nicht äh, irgendwie zu interessieren. Auf jeden Fall äh, war ich dann heilfroh, froh, als ich dann wieder im Hostel war und, ja, aber ich weiß bis heute nicht, wie ich es dahin geschafft habe.
0: Ja, auf jeden Fall ein geiler Morgen, als ich das dann als ich dich da gesehen habe. <lacht> ja, ähm, gut, genug witzige Stories ähm, über Ericeira. Als nächstes ähm, ging es dann nach Cascais. Wie wird das ausgesprochen? Cascais.
1: Cascais. Ja.
0: <lacht> Schwierige portugiesische Sprache auf jeden Fall. Ähm, das war irgendwie auch so in der Ecke, ne? Also es war so ein bisschen der, ähm, der südwestliche Zipfel so in der Ecke äh, Lissabon, deswegen haben wir dann da auch nochmal einen Tagestrip hingemacht. Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das haben wir auf dem Weg von Ericeira nach Lissabon gemacht. Kann das sein?
1: Nee, ich glaube, wir haben ähm
0: Nee, ein Tagestrip von Ericeira. So war das. Ja, genau. genau. So war das.
1: Auch wieder ganz easy mit einem Bus. Da muss man allerdings aufpassen, weil der Bus ist nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit gefahren. Und wenn man den dann nicht bekommen hat, dann hat man auch echt keine Möglichkeit mehr, nach Erisera zurückzukommen, weil das halt wie gesagt alles nur so kleinere Orte sind. Ähm, ja, aber das haben wir dann geschafft. Genau. Und Kashkai konnte sich auf jeden Fall auch sehen lassen.
0: Genau, es, ich weiß nicht genau, warum wir dahin sind. Es ist auf jeden Fall ähm, das Zentrum, auf jeden Fall sehr, sehr nobel. Viele Yachten, viele Boutiquen, viele schöne Restaurants oh, und Schicky so. Ja, Ja, auf jeden Fall. Hatte eine ganz coole Burg, da sind wir mal rüber. Ähm, was uns aber, äh, oder wo wir dann aber am meisten waren, war so ein richtig, richtig geiler Strand, ähm, wo wir dann mit dem Fahrrad irgendwie 20 Minuten hingefahren sind, vom Zentrum entfernt, das Fahrrad haben wir uns dann geliehen und ähm, das hatte echt so einen richtig schönen goldigen Sand, geiles blaues Wasser, ähm, schöne Felsen, da haben wir uns auf jeden Fall den ganzen äh, Nachmittag vergnügt. Ähm, war bis dahin mein, Lie mein Lieblingsstrand und auch noch bis vor kurzem, muss ich sagen, jetzt erst auf der ähm, auf Lateinamerika-Reise äh, wurde das abgelöst. Also war, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Strand da in kaschkaisch.
1: Der Vorteil dabei war auch, dass wir, glaube ich, relativ, wir waren da, glaube ich, die Einzigen an diesem, also Spot, wo wir äh, da waren. Wir waren so relativ nah an den so Felsen oder so, das war also so Sandsteinmäßig so eine kleine Einbuchtung und ähm, ja da waren da war halt niemand und das war halt boah das war echt ein richtiger Traumstrand blaues Wasser und das war äh, das war ich weiß gar nicht wie wir auf diesen Spot gekommen sind der hat auf jeden Fall auch einen Namen ich äh, wir wir gucken das mal und schreiben das wie immer in die Beschreibung ähm, auf jeden Fall äh, ist das auch nochmal so ein Tagestrip ja. wert? Also,
0: definitiv. War ein, war ein guter Trip. War ein kleiner Sonnenbrand am Ende des Tages dann aber auch dabei. Ähm, aber so <lacht> ist das nun mal. Vielleicht was zur, ähm, zur Reiseroute. Ähm, ja. Wir haben ja, ja, wie ihr es mitbekommen habt, wir sind von Lissabon nach Irissera, dann ein Tagestrip nach Qashqai. Und dann sind wir wieder zurück nach Lissabon, haben danach noch eine Nacht gepennt und haben dann den Flug wieder genommen. Mm, generell könnte man das schon machen, so generell dieses, äh, dieses Eck da von Lissabon erkunden, gibt es viele geile Surfstrände, da gibt es auch, glaube ich, diesen Spot, wo es diese ähm, diese Mega, wie heißen die nochmal, diese ähm, Maverick-Wellen, da gibt da in der Ecke ist auf jeden Fall eine.
1: Die heißt Nazaré, die kann man auch erreichen von da, aber ich glaube, die, ähm, also das ist so eine riesige Monsterwelle ähm, und die ist aber, glaube ich, nur zu bestimmten Jahreszeiten. Mm. Ich glaube, die ist erst wieder im Oktober oder sowas zu der Zeit, ähm, ja, aber die kann man von da auch erreichen.
0: Genau. Ja, ähm, ja also Lissabon hin, Lissabon zurück geht auf jeden Fall. Was sich auch anbietet, ist von ähm, Porto mit reinzunehmen ins Spiel und dann entweder von, von Porto äh, nach Lissabon runter oder das Ganze eben umgekehrt, das Spielchen. Und wenn man richtig lange Zeit hat, dann kann man auch ähm, Faro noch mit an Bord nehmen. Das ist dann halt im Süden da. Ähm, die, ich weiß nicht, wie... Algarve. Die Algarven, genau. Ähm, kann man nicht surfen übrigens, aber ähm, hört sich auf jeden Fall auch ganz Echt interessant nicht? an. Nee, kann man nicht surfen da unten. Das geht dann nur also an der ähm, wie sagt man nicht an der, an der senkrechten Atl ähm, Atlantikküste sozusagen nur nicht mehr an der an der waagerechten weil, wenn du verstehst was ich ja. meine an der südlichen ähm, ja. genau das sind so ein paar mögliche Routen auf jeden Fall für Portugal wir haben uns dann aber auch einfach für die Lissabon Lissabon Variante entschieden bisschen auch aus Zeitgründen
1: man kann auf jeden Fall so als kleines Fazit sagen dass man ähm, in Portugal äh, echt das ist so irgendwie das perfekte Sommerreiseziel, finde ich, weil das ist nochmal ein bisschen was anderes als Spanien und äh, wie gesagt, Flüge sind auch sehr ähm, kostengünstig, kommt man da hin. Menschen sind super super freundlich und auch ähm, wie gesagt, super entspannt und laid back und da ist alles so ein bisschen einen Tacken langsamer, aber ja, man kann viele schöne Dinge landschaftlich auch sehen und ähm, das ist auf jeden Fall äh, auch mal so eine Reise wert. Also wer es noch nicht gemacht hat, dem empfehlen wir auf jeden Fall mal ähm, dahin zu fliegen. Und auch wenn es nicht für so viele Städte reicht, dann auf jeden Fall mal Lissabon mitnehmen. Ähm, denn ja, das, ist, äh, das hat einiges zu bieten.
0: Nick, wir haben ja ähm, so eine Luke und Nick Reiseskala für unsere Reiseziele. Wie würdest du denn jetzt den Trip, den wir gemacht haben, also Lissabon und Irisera, im Prinzip einordnen? Die geht ja von 1 bis 10.
1: Ja, also ich würde Lissabon auf jeden Fall eine 8 ja, von 10, würde ich sagen. Und Ericera würde ich einer, eine 10 von 10 auf jeden Fall. Weil einfach, weil es ein cooles Örtchen ist, kann sein, dass das jetzt ein bisschen äh, subjektiv ist durch <lacht> unsere, unsere Erfahrungen und unsere Erlebnisse. Aber auf jeden Fall muss man das mal gesehen haben.
0: Ich schließe mich dem an. Also Lissabon war eine coole Stadt. 8 äh, von 10 äh, trifft auf jeden Fall gut zu. Und ja, Ericera persönliche Erfahrung da, aber auch generell. Ich glaube, dass jeder so geile Erfahrungen da macht. Das ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Ähm, macht im Durchschnitt eine 9 von 10 für unseren Portugal-Trip ähm, gar nicht mal so ja. schlecht, ne kann man auf jeden Fall okay. mal nachmachen also
1: gehört auf jeden Fall zu den Top-Zielen, dann äh, fehlt jetzt nur noch eine Sache, bevor wir die Folge beenden und zwar der Tipp der Woche
0: und der Tipp der Woche ist diese Woche Pocket das ist eine App, Leute, die benutze ich hier, wenn ich Webseiten offline abrufen will, zum Beispiel mal irgendwie den Lonely Planet von dem nächsten Reiseziel mir reinziehen will, das aber jetzt nicht unbedingt dann machen will, wenn ich gerade in einem Hostel bin, weil es dann Besseres zu tun gibt, dann äh, klicke ich da einfach auf Pocket, die, die speichert mir die Website äh, offline ab und das nächste Mal, wenn ich dann irgendwie längere, längere Zeit mal in einem Bus sitze oder in einer Bahn sitze oder was auch immer, rufe ich Pocket auf und lese mir alle Webseiten durch, die ich mir in letzter Zeit so gespeichert habe. Sehr, sehr praktisch ähm, im Ausland, wenn man unterwegs ist und sich eben nicht immer auf, ähm, ja, auf eine Auslandssim irgendwie ähm, festlegen will. Und kann man das auf jeden Fall benutzen. Pocket, unser Tipp der Woche.
1: Ähm, wir haben jetzt vielleicht nicht so viele Tipps in dieser Folge genannt, aber checkt auf jeden Fall mal die Beschreibung zu der Folge aus, weil da werden wir deutlich... Ähm ja, umfangreicher und genauer noch die Tipps angeben. Das hat vielleicht auch der ein oder andere in der Russland-Folge gesehen. Da, weil, äh, da haben wir uns auch schon ein bisschen Mühe gegeben, dass äh, das so als ja, Hilfe vielleicht für euch dient, die euch den Trip ein bisschen erleichtert. So von unseren Erfahrungen könnt ihr da ein bisschen lernen. Also guckt euch das echt mal an. Ähm, ich glaube, da kann man dem einen oder anderen auf jeden Fall schon mal weiterhelfen.
0: Genau. Und ansonsten, Leute, checkt unsere Instagram-Seite aus, und Nick Reisen Gerne auch mal uns in den DMs anhauen, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt. Wir sind immer für euch da. Wenn ihr jetzt den Podcast gehört habt und der euch gefallen habt, dann lasst uns das am besten in den Kommentaren und in den Bewertungen wissen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Abonniert den Podcast überall, wo es Podcasts hören gibt, sind wir vertreten. Teilt ihn gerne mit euren Freunden, mit euren Verwandten, mit euren Eltern, mit euren Kindern. Ähm, ja, spread the word von uns, von Luke und Nick Reisen.
1: Ich habe letztens so einen Spruch gehört, da meinte einer, man sollte immer sagen, wenn es euch gefallen hat, dann erzählt mindestens einer Person davon. Und äh, das könntet ihr ja auch einfach mal ausprobieren. Wir würden uns auf jeden Fall super freuen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche, von wo auch immer ihr uns zuhört.
0: Take it easy.